0: Grüezi miteinander. Einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf Sie wie immer herzlichst begrüßen bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Montag, den 20. Juni 2000. Und 22. 20% der Hausbesitzer geraten in Not, titelt die Sonntagszeitung. Steigende Hypozinsen und die Flüchtlingswelle aus der Ukraine bringen den Immobilienmarkt durcheinander. Experte ist Donato Sconamilio, Professor für Immobilien an der Uni Bern, ein bekannter Mann, mit dem zusammen wir auch lange ein Ranking der schönsten und lebenswertesten Gemeinden in der Schweiz gemacht haben ein wirklich ähm, ausgewiesener und kenntnisreicher Experte er sagt die Wohnungssituation werde sich spürbar verschärfen wenn ein Großteil der Flüchtlinge eigene Wohnungen miete zu Problem werde das vor allem in den Städten das ist unerfreulich. Erfreulich allerdings ist, dass die Medien anfangen, im Zusammenhang mit, der mit dem Ukraine-Krieg vermehrt über die Wirklichkeit zu schreiben und nicht einfach über diese Traum- und Schönwetter-Illusionen, denen man sich äh, im Moment der ersten Aufgewühltheit hingegeben hat. Tatsache ist nämlich, diese Migration, die wir uns da eingebrockt haben, diese faktische Personenfreizügigkeit der Ukrainer, eine Personenfreizügigkeit übrigens, ohne dass die Ukrainer eine Arbeitsbewilligung brauchen in der Schweiz, eine Personenfreizügigkeit, die auch zustande kommt unter Außerkraftsetzung des Dubliner Abkommens. Das ist nämlich auch ein wichtiger Punkt. Das Dubliner Abkommen besagt, dass Sie überall dort zuerst einen Asylantrag machen müssen, wo Sie einen sicheren Drittstaat in der EU betreten. Das wären also die unmittelbaren Nachbarländer der Ukraine. Das hat man suspendiert. Die Ukrainer dürfen im Grunde dorthin gehen, wo sie wollen. Auch wenn sie da mehrere sichere Drittstaaten durchqueren müssen auf dem Weg zu ihrem Ziel und Lieblingsland. Das heißt, in dem Moment, da die Schweiz ja von sicheren Drittstaaten umzingelt ist, von dem Moment an, als ein Ukrainer an der Schweizer Landesgrenze steht, ist er technisch gesprochen, rechtlich gesehen, kein Flüchtling mehr, kein Mensch, der unmittelbar an Leib und Leben bedroht ist. Nur schon vor diesem Hintergrund drängt sich ja maßhalten auf. Die Schweiz ist nicht verpflichtet, hier aufgrund der unmittelbaren drängenden Not einzuschreiten, sondern sie macht das, indem sie sich an die Rechtsordnung hält, nämlich der Europäischen Union. Ähm, ja, da sagt sie, okay, wir können einen gewissen Beitrag leisten, aber es ist nicht einfach so, dass jeder Ukrainer, der irgendwo nach Europa kommen will, einfach in die Schweiz reist, weil es dort die höchsten Löhne gibt. Das ist hier... Ähm in dem Sinn das Positive, dass man jetzt anfängt, wenn auch nicht in dieser jetzt glasklaren Form, aber auch in diese Richtung etwas kritischer diese Migrationswellen zu begutachten. Anhänger der Grünen klauen häufiger. Wer Grün wählt oder die Partei sympathisch findet, begeht häufiger einen Laden Diebstahl. Das zeigt eine Auswertung von Delinquenzforscher Dick Meier. Dirk Dirk Bayer von der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Finde ich ja hochinteressant, meldet auch die Sonntagszeitung. Die Grünen klauen häufiger. Wissen Sie warum das so ist? Weil die Grünen eben auch politisch, ideologisch das Eigentum als Grundrecht immer wieder angreifen. Die Grünen fühlen sich ermächtigt, Eigentumsrechte außer Kraft zu setzen, wenn sie damit glauben, die Welt retten zu können. Der grüne Diebstahl ist sozusagen das ideologische Kernmoment ihrer Politik. Und jetzt schlägt das offensichtlich auch auf den Alltag, das Alltagsverhalten ähm, durch. Nämlich, dass die Grünen tatsächlich auch äh, verstärkt, zeigt diese Studie, zu Ladendiebstahl neigen auch dort also das Eigentum nicht respektieren. Da müsste man über die Bücher und vor allem zeigen auch die Grünliberalen liberalen im Nationalrat immer mehr solche Neigungen, ähm, ihren Mitschweizern ans Portemonnaie gehen zu wollen. Europapolitik, großes Thema in den Medien, in allen Medien, sie nagen jetzt alle herum, es brodelt, es rumort und Ausgangspunkt ist einmal mehr Außenminister Ignazio Gassi's mit einer Politik der Vieldeutigkeit, der äh, vielstimmigen Zungenschläge. Man weiß bei ihm einfach nie so genau, was er will und was er macht und wenn er irgendetwas sagt, dann heißt es noch nicht, dass er das will oder dass er das dann auch macht. Möglich ist dann auch das Gegenteil. Und was passiert jetzt? Man hat, kurze Rückblende, den institutionellen Rahmenvertrag beerdigt mit der Europäischen Union, zu Recht und dies auch ähm, in dem Sinn mit der Unterstützung namhaftester Schweizer Spitzenbeamter in Bern. Man hat gesagt, das geht nicht, dass uns die EU hier die Regeln diktiert beim Lohnschutz, bei der Zuwanderung, bei den staatlichen Beihilfen, bei der ganzen Steuerpolitik der Kantone, aber man hat, und man hat deshalb diesen Vertrag nicht unterschrieben, aber man hat es verpasst, der Europäischen Union zu sagen, das Grundproblem dieses Vertrags ist, dass ihr mit einem dynamischen Mechanismus, wie ihr es schön nennt, die Rechtsordnung in der Schweiz bestimmen wollt, dass also die EU faktisch zum Gesetzgeber in der Schweiz würde durch so einen institutionellen Anbindungsvertrag mit auch der eigenen Gerichtsbarkeit, das heißt, die Schweiz würde sich also dem Gericht der Gegenpartei unterstellen, im Fall von ähm, Unvereinbarkeiten oder Meinungsverschiedenheiten. So etwas wäre natürlich das Ende der schweizerischen Unabhängigkeit, im Grunde auch der der Untergang der Schweiz, wie wir sie kennen, wäre auch ein Verstoß gegen unsere Bundesverfassung, gegen die Zweckartikel. Und jetzt ist eben dieser Ignacio Cassis, äh, vermutlich, ähm, weil er sich Sorgen macht um seine Wiederwahl, fiebrig darum bemüht, mit der EU doch noch einen Ausgleich zu finden. Und jetzt kommen da laufend neue Pläne, man möchte diesen dynamischen Mechanismus trotzdem irgendwie installieren und man versucht das zu tun, indem man die Gewerkschaften, indem man die Linken ins Boot holt und sagt, ja, bei der beim Lohnschutz machen wir gewisse Ausnahmen, aber dann unterstellen wir die Schweiz eben doch dieser institutionellen Kolonialherrschaft der Europäischen Union. Die Medien schauen das viel zu unkritisch an. Man müsste den Bundesrat hier klipp und klar auffordern, der EU reinen Wein einzuschenken. Ist ein Gebot der Ehrlichkeit, ihr zu sagen, schaut mal, wir können uns das einfach nicht. Erlauben, erlauben, leisten. Wir wollen das. Wir können die Schweiz nicht einem fremden Gesetzgeber unterstellen. Das geht nicht, auch wenn wir dann glauben, ein paar Schreibmaschinen oder ein paar fahrradbröse mehr zu verkaufen in der Europäischen Union. Das geht einfach nicht. Der, die Schweiz ist eine direkte Demokratie. Wir bestimmen selber, wir setzen selber unser Recht, nicht die Europäische Union oder die von ihr einge, äh, eingesetzten äh, Funktionäre. Aber man getraut sich das nicht und der Bundesrat ist hier einfach in der Falle seiner eigenen verfehlten ähm, Europapolitik seit den 90er Jahren. Der Bundesrat hat da immer wieder der EU auch falsche Hoffnungen gemacht und jetzt glaubt er, aus dieser Kurve nicht mehr herauskommen zu können. Der Einzige, der da äh, Widerstand leistet am beherzendsten, ist Uli Maurer von der SVP. Jetzt lese ich in der Sonntagszeitung, auch Guy Parmele, der zweite SVP-Mann, sei da eingeknickt in diese Frage. Ich weiß das nicht. Guy Parmele war 1992 beim Europäischen Wirtschaftsraum auf der Seite der äh, EU-Fraktion gegen Christoph Blocher und die EU-Skeptiker, aber er hat seine Meinung geändert. Man muss immer aufpassen, wenn die Medien über die SVP schreiben, stimmt es meistens nicht. Ich kann das beurteilen, wenn es um meine Person geht, da ist mehr oder weniger alles falsch. Aber macht auch nichts, denn äh, mit ähm, Oscar Wald gesprochen, besser als äh, das äh, nicht über einen geredet wird, ist, dass über einen geredet wird. Und dorther beklage ich mich da überhaupt nicht. Aber eben, ähm, die Medien hier auch noch äh, heimlich beflügelt von ihren EU-Sehnsüchten, die ich einfach nicht teile. Nicht, weil ich gegen die EU wäre, meine Damen und Herren, ich habe nichts gegen die Europäische Union, aber ich bin ähm, ein dezidierter Verteidiger der Schweiz und auch der friedlichen Koexistenz und ich sage, wir müssen der Europäischen Union sagen, dass es für die Schweiz nicht in Frage kommt, europäisches Recht zu übernehmen, europäische Richter zu akzeptieren als oberste Schlichtungsinstanz und uns europäischen Sanktionen zu unterstellen. Das ist einfach kein gleichberechtigtes Verhältnis mehr. Das ist ein herr und Knechtverhältnis. Das ist äh, ein äh, Verhältnis, wie die Indianer in ihren Reservaten hatten zu den Amerikanern damals. Das wollen wir nicht. Wir wollen mit der EU bilaterale Beziehungen auf gleicher Augenhöhe. Das ist doch auch das Erfolgskonzept für die Europäische Union. Denn die Schweiz ist ja nur deshalb erfolgreicher als die Europäische Union, Wohlstandsmäßig, demokratisch, ich würde auch sagen, Punkte Umweltschutz, weil wir eben nicht in der Europäischen Union sind. Darum geht es uns besser. Sommaruga, eilt ist zur Hilfe, die ähm, äh, ominöse Lugano-Konferenz, die Ukraine-Konferenz in der Südschweiz, Protagonist wieder Ignacio Gassis. Ähm, droht ja zu einem Debakel äh, zu äh, werden. Jetzt hat also Simonetta Somaruga ihr Kommen zugesagt, damit Herr Kassis nicht gänzlich alleine diese Ukraine-Konferenz abhalten muss. Nein, alleine muss es nicht machen. Ein ukrainischer Verkehrsminister hat die Zusage bereits äh, garantiert und auch Frau von der Leyen von der Europäischen Union. Aber machen wir uns nichts vor. Ähm, das ist jetzt einfach die falsche Konferenz am falschen Ort zur falschen Zeit. Das Motiv ist auch falsch. Was bringt das jetzt, über den Wiederaufbau der Ukraine reden zu wollen, in, an einer Konferenz, an der ausschließlich die ukrainische Seite und ihre Unterstützer vertreten sind? Das ist ein weiterer Schlag gegen die Neutralität der Schweiz. Dreht Putin den Deutschen das Gas ab, 60% Prozent weniger Lieferungen? Da kann ich Ihnen einfach sagen, wir schaffen das. Nein, wir schaffen das nicht. Und die Schweiz hängt eben auch indirekt an diesen deutschen wir- Strom- und Energienetz. Und wir schiessen uns doch laufend selber ins Knie mit dieser Sanktionspolitik. Wir verteuern dadurch massiv die Energie. Und wenn die Energie sich verteuert, dann wird alles teurer. So geht's nicht. Aber... Quality sleep is essential. That's why the sleep number smart bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side Siehe da, Kritik am ukrainischen Präsidenten Zelensky wächst. Auch die Aargauer Zeitung hat es gemerkt. Verhärtete Fronten bei Verhaltenskodex. Bischof Bonnemain will Missbrauch in der Kirche bekämpfen. Konservative blocken ab. Ein neuer, etwas links gedrechselter Bischof hat das Zepter übernommen, in diesem katholischen Widerstandsnest gegen den Zeitgeist in Chur. Ich habe diese wackeren Domherren da in Chur immer bewundert, dafür, dass sie so wie ein Stachel im Fleisch dieser Woke- Vogue- und Zeitgeist-Schweiz waren. Doch die katholische Kirche ist natürlich für alles offen und auch fürs Gegenteil. Und deshalb hat der Papst da den Bischof Bonnemann eingesetzt, über den ich übrigens auch noch nichts Schlechtes gehört habe. Ich bin ja da nicht Insider als Protestant, aber jetzt versucht er hier ja mit einem neuen Verhaltenskodex ein geschlechtlich, ein sexuell korrektes Verhalten einzuschleifen im Bistum Chur. Und dazu gehört nach diesem Kodex, dass man als katholischer Kleriker da im Bistum die Homosexualität nicht mehr kritisieren dürfe als Sünde und es sei auch verboten, einen Priester nach seiner sexuellen Orientierung zu fragen. Das ist natürlich doppelt falsch denn gemäß Bibel ist die Homosexualität eine Sünde. Jetzt, wenn man Katholik ist und homosexuell ist und der Meinung ist, dass die Homosexualität keine Sünde ist, ja, dann müsste man aus der katholischen Kirche austreten. Aber man kann ja nicht die Bibel jetzt rückwirkend umfälschen, um das zu tun. Und wenn die Bibel, wenn die katholische Kirche jetzt aber über Jahrhunderte die Homosexualität als Sünde bezeichnet hat, ja gut, dann ist das Teil ihres Wertekatalogs. Das ist einfach umschreiben unter dem Druck des Zeitgeists, um die katholische Kirche dem Zeitgeist gefügig zu machen. Als Protestant ist mir diese Redeweise sündhaft und nicht sündhaft so ist sowieso völlig fremd, aber wenn man schon Teil in diesem Verein ist, dann hat das doch eine gewisse Bedeutung und dann sollte man diese Institutionen und auch die Bibel nicht irgendwie verbeulen oder verdrehen, um sie da gefügig ähm, zu machen. Und wenn man dann schon das Thema Homosexualität hier mit der äh, Feuerzange anfasst, dann ist natürlich ein anderes Problem. Wenn man bei der Priesterrekrutierung die sexuelle Orientierung nicht abfragen darf, das finde ich total falsch, weil das ist natürlich ein Problem. Das sehen wir nicht nur in der katholischen Kirche, das sehen Sie zum Teil auch bei Fußballvereinen. Da gibt es auch Pädophiliefälle, Übergriffe und leider, leider ist das eine Tatsache, ist halt die Wirklichkeit, muss man auch aussprechen dürfen, dass da halt oft homosexuelle Männer beteiligt sind, die da den Jungen an die Wäsche gehen. Das ist kein Pauschalangriff auf die Homosexuellen, aber vielleicht gibt es da ein gewisses spezifisches Problem und das bestätigen mir auf jeden Fall sehr viele Angehörige der katholischen Kirche. Und wenn man das zum Thema macht, dann sollte man doch auch offen darüber sprechen können. Aber ich sehe schon, wie sich da draußen jetzt die Inquisitorengesichter gegen mich manifestieren, Nichts ist gefährlicher, als wenn man die Wirklichkeit beschreibt. Also diese Verrenkungen sind Ausdruck einer katholischen Kirche, die da irgendwie in der Mangel des Zeitgeists sich nach allen Seiten streckt und es allen recht zu machen versucht. Und wenn man es allen recht zu machen versucht, dann macht man es niemandem recht. Bilaterales Misstrauensverhältnis, ja das ist die NZZ, die hier auch nochmal das europäische Thema anschlägt. Was haben wir sonst noch? Ich gehe hier ganz kurz in die Aktualität hinein. Ja, Max Frischpreis, der Schriftsteller Jonas Lüscher, wird ausgezeichnet für sein Werk, das sich der Macht widersetzt, titelt die äh, Neue Zürcher Zeitung in einer aktuellen Meldung. Ja, ich kenne diesen Jonas Lüscher, vor allem von seinen Schriften, von seinen Aussagen, von seinen Interviews. Und Entschuldigung, ich muss da sagen, ich entdecke relativ wenig dass sich da der Macht widersetzt. Ganz im Gegenteil, Jonas Lüscher ist einer der eloquenten um, und auch, äh, muss ich leider sagen, etwas humorlosen ähm, Propagandisten des Zeitgeists und der politischen Korrektheit. Von ihm habe ich jetzt noch nie irgendeinen Satz gehört, der auch nur ähm, um einen Nanomillimeter oder um einen Mikromillimeter abweichen würde vom Mainstream, der in allen Zeitungen mehr oder weniger gleich durchgemangelt wird, äh, durchgeknetet wird. Also er ist für mich eigentlich ein klassischer intellektueller eingebettet, sicher, in der Mitte der Mitte dessen, was als äh, ja zustimmungsfähig korrekte Meinung gilt. Also ganz im Gegenteil zu einem Max Frisch, der zumindest zu seiner Zeit im Kalten Krieg, ich bin ja eher Dürrenmatt-Anhänger, aber der, der Max Frisch hat ja doch zu seiner Zeit noch etwas äh, kritisch auch dagegen gehalten äh, gegenüber dem Establishment der Armee, der Bürgerlichen, aber äh, Jonas Lüscher ist ja hier völlig ungefährlich unterwegs, er ist das Sprachrohr äh, des linksliberalen Mainstreams, der mehr oder weniger auf allen Stufen unserer Gesellschaft den Ton angibt. Wo, bitteschön, widersetzt sich da der Schriftsteller der Macht? Bei solchen Titeln und bei solchen Laudationen merken Sie ja schon, dass etwas nicht mehr stimmt, dass hier irgendwie gelogen wird, dass man einer Lüge aufsetzt und eine Lüge verbreitet, dass man nämlich die Sänger der Macht oder die Sänger dessen, was als mehrheitsfähig hier erklärt wird, dass man die dann gleich noch zu Widerstandskämpfern empf- äh, erklärt, ist ja gleichsam ein Missbrauch des Begriffs Widerstandskämpfer. Also für mich ist dieser Jonas Lüscher ein überangepasster Mann des Zeitgeists, allerdings ein Mann, der immer wieder auch den Mut aufbringt, interessante Stoffe, auch gegenwärtige Stoffe, in seine Romane, in seine Texte einzuarbeiten. Ich habe gelesen äh, sein Buch, seinen Roman Kraft. Der äh, dreht sich unter anderem um den amerikanischen Investor Peter Thiel, den ich auch schon interviewt habe. Und da gibt sich Mü- Lüscher viel Mühe, diesen Peter Thiel, der den ihn irgendwie fasziniert, ähm, zu beschreiben. Ich muss sagen, dass das, wie er ihn sieht, nicht dem entspricht, was ich bei Thiel in der direkten Begegnung erlebt habe. Es ist auch etwas eine Projektionsfläche für diesen ideologisch ähm, stromlinienförmigen Schriftsteller. Aber Ungeachtet dessen, er versucht zumindest hier äh, die Zeitumstände in seine Romane einzuarbeiten. Vielleicht würde es helfen, wenn er eben etwas humorvoller wäre. Er sieht auch immer so ernst aus, schmallippig. Ähm, man sieht ihn nie lächeln. Äh, die Welt scheint ihm da auf den Schultern äh, zu lasten. Immer so etwas äh, mit einem Hang auch ins Depressive. Der äh, Kabarettist Emil hätte vielleicht gesagt, dem hat es eine Birne quasi irgendwo äh, abgedreht etwas von der ganzen äh, auch, äh, Melancholie äh, des Blicks her. Ich will da nicht äh, mich zu weit hinauswagen mit meinen Deutungen, aber ähm, das sind für mich jetzt nicht die Kulturschaffenden vom Range eines Friedrich Dürrenmatt oder Max Frisch, die, und ich bin bei Max Frisch bei vielem nicht einverstanden, was er geschrieben hat, aber er war zu seiner Zeit zumindest noch ein mutiger Aufrüttler und Stachel im Fleisch Fleisch des Establishments. Und das kann man bei diesen Literaten hier nicht ähm, äh, sagen. Dann traurige Nachricht zum Schluss: Der Schauspieler Jean-Louis Trintignon ist 91-jährig gestorben. Er konnte das innere Beben seiner Figuren spürbar machen wie kein Zweiter. Er hat natürlich ähm, mitgespielt in diesen großartigen Italowestern, Il Grande Silenzio, unter anderem auch mit Klaus Kinski eine ähm, ja, fast so etwas wie ein Clint Eastwood, der Franzosen dann aber natürlich im anspruchsvollen Fach auch als Charakterdarsteller. 91-jährig Jean-Louis Trintignant. Wir werden ihn in bester Erinnerung behalten. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns morgen wieder. Planning for your next trip? Elevate your travel style with quins.